0: Всем привет, привет это всем. The User I Want To See подкаст. Мы начинаем наш новый сезон, пятый сезон. Начинаем его с того выпуска, который мы еще собирались записать в предыдущем сезоне. У нас в гостях Наташа Пелых, бизнес-аналитик, лид-бизнес-аналитик из компании Сиклум. Все правильно? Ничего не поменялось?
1: Да, все правильно. Привет, ничего не поменялось за эти пару месяцев, да.
0: Вот, у нас как бы давно созрела идея говорить про домены, yeah. то есть записывать такие домен специфик подкасты. И мы пригласили Наташу, чтобы она с нами поделилась своими знаниями про финтех, домен, финансовый домен в целом. Вот, ну и Наташа с удовольствием согласилась. Наши слушатели могут также помнить Наташу по подкасту, где мы говорили про лауреатов или как-то номинантов, да, на на премию «Лучший бизнес-аналитик года», где был Игорь, Наташа и Маша. Вот, и Наташа теперь снова с нами.
1: Возвращается. Наташа, возвращение. Новый выпуск.
0: Да, здорово. Мы очень долго готовили этот выпуск, потому что... Три месяца. Да, договаривались еще примерно три месяца назад, но сегодня, надеюсь, у нас все получится.
2: Ничего не помешает больше. Я вроде никуда
0: не еду. Давайте тогда начнем. Э -э, Наташа, расскажи нам о себе немножко. То есть, э -э, как ты пришла вообще в финансы? Давай начнем издалека.
1: Но ну, нач... Начала я по классике. Я поступила на экономический факультет на специализацию финансы и кредит. В Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко. Поэтому эм, я вообще хотела работать сначала в СКМ, потом я хотела работать в мировом банке. Потом я решила, что мне надо, может быть, возможно, в private equity, как только я узнала, что есть такие слова. Учила-учила я финансы, и где-то там, скажем так, с третьего курса я для себя внутренне приняла решение, что первый опыт работы после университета будет релевантно, это мне нужно пойти в четверку. И дальше передо мной стал выбор какую конкретно компанию и на какую конкретно да там, специализацию, потому давай, что давай, как я, ты тебя, да.
0: я, я тебя прерву просто для наших слушателей слушатели, мы хотим да, д- делать четверто, да. немножко да, образовательного что это за компания, контента да. перед да. тем как что такое четверка да это обязательно нужно будет расшифровать до этого еще прозвучали такие слова как SKM и private equity может быть ты тоже ну, мы то конечно знаем что это такое но для тех кто видите
1: видите это профессиональная да уже меняется Все вот эти стейкхолдеры из финансов, они употребляют слова с предположением, что все вокруг их понимают. На первом курсе, еще на первом курсе, давайте, в первом семестре первого курса, я хотела работать в компании СКМ, которая украинская компания, принадлежащая известному э, Ренату Леонидовичу Ахметову. Э, Мне почему-то казалось, что украинский бизнес, мне надо познать, э, начиная работать в этих компаниях. Так мне казалось. Но после первого семестра меня попустила. Mm-hmm. Я решила, что мне нужно работать в более глобальных компаниях. Что там ограничиваться украинским рынком? Мировой банк. Почему мировой банк? Потому что я посчитала, что у мирового банка есть несколько структур. Для тех, кто не в курсе, как работает мировой банк, вот МВФ, который дает Украине деньги, это структура мирового банка. Mm-hmm. ЕБРР он же европейский банк реконструкции развития, который помогает украинскому бизнесу. Это тоже структура мирового банка. <с Share>
2: Мы все поняли твои амбиции, типа да, банк. Да. А, а, это а уже это? все. И- если был бы галактический
0: банк, я
1: хотел раздавать много денег большим компаниям, чтобы они чувствовали, что они мне должны. Примерно так. Потом я решила, что это как-то Мелко. Это, наверное, прикольно, да? <смех> <смех> Мелко. А, слова про private equity. Я решила, что есть еще другая, да, другое направление в финансах. Вообще мир финансов очень широк с точки зрения услуг. И есть еще отдельное направление, которое ну, все сейчас должны быть в тренде. Да, там все компании типа там, хотят выйти на IPO как минимум слово IPO в айтишном мире слишком популярно для того, чтобы его никто не слушал. Никто mm-hmm. не слышал. И компании, бывают что делают? Они вкладывают в какой-то стартап, помогают ей за несколько лет да, сделать, стать круче, дороже, более популярной на рынке, чтобы потом ее продать. Ну, бизнес работает очень просто. Так, подчерк... если нас
2: слушает кто-то, можете инвестировать в Антона и Кирилла. А чтобы потом дороже. нас продать.
1: Я помогу вам с оценкой, мы вам сделаем мультипликатор скажем, и, на и через три года вы получите вот такой. вот. Мы написал. пойдем
2: вот на эти три буквы IPO Именно на эти три буквы
1: Ни на какие, ни другие И для того, чтобы работать в любой из этих, в принципе, сфер Mm-hmm. очень релевантно иметь а, опыт да? после университета такие штуки явно не берут да? это надо понимать люб- любому человеку который учится на экономическом факультете если он считает что он вышел с дипломом его везде ждут так не работает нужно набить опыт и причем а, опыт должен быть достаточно ну, скажем так а, фундаментальным если у вас такие там цели такие амбиции вы хотите работать в каком-то интересном да, финансовом mm-hmm. мире а не по там, я не знаю просто какой-то учет, допустим, или там просто, не знаю, банковские какие-то платежки делать, допустим. Mm. И тогда, на тот момент я уже знала о существовании. Итак, сейчас мы подходим к этому торжественному моменту расшифрования. Что так, такое большая часть? Я буду
0: загибать пальцы.
1: Да. В мире есть четыре компании. Deloitte, KPMG, PricewaterhouseCoopers, Ernst Young, он же EY. Прекрасно. Это это, это называется
0: «Большая четверка».
1: Да, это называется «Большая четверка». Чем занимаются эти компании? Компании занимаются э, позиционируют себя как консалтинговые компании, и в них э, в сфере услуг есть налоги, аудит, оценка бизнеса и бизнес-моделирование, сопровождение сделок э, и еще ряд консалтингов, которые больше операционные. Потому что в мире есть еще большая тройка, и это компании, которая занимается стратегическим консалтингом. Но об этом, наверное, будет.
0: Расшифровывать.
1: BCG, McKinsey. Да? Угу. Все знают McKinsey. Конечно,
2: конечно, конечно. Я вчера конечно. видел его. Тут на Батумском вот пляже. Это... Маккинзи, привет!
1: привет вот, просто надо не путать. Есть моменты, когда люди идут работать в большую четверку, и потом они хотят перейти в большую тройку, для того, чтобы выйти как бы на, на другой уровень консалтинга. Я, я так вы... понимаю, что
0: есть еще большая
2: двойка. Двойка, да. Я хотел узнать, хотел
1: Нет, <сíck> Нет, нет. Кирилл,
2: кирилл, Кирилл, место ваканса. Ты да я.
1: И вот четверка, она представлена в Украине уже где-то с 90-х годов, поэтому mm-hmm. это там не, не так, чтобы а, это было в Украине Резотиком. не представленный бизнес. Mm-hmm. А, они достаточно давно, каждый из них есть в Украине, это глобальный бизнес, но у каждого из них есть представительство там. В Киеве, в я знаю, я знаю,
2: я знаю, я знаю, где в Киеве, PVC, да. по-моему, они над Маком, там выход на, на хрящаток, Мак. ИВай,
1: ИВай, над... это ИВай над Маком, а, да. А, Эрнстен точно, да, да. А, да, да. Эрнстен над Маком, самое популярное, самое шутка, место. где я работаю, работаю в Макдональдсе, типа учился в университете 4 года, вот это ради того, чтобы работать в Макдональдсе. Ты где работаешь, в да. Это офис, в котором я работала. Ага, то есть ты в работала? Да, я работала Мы
0: Макдональдсе.
1: Так вот мы и испалили, кто, кто ходил в Макдональдс там, два года там, и, 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 делал выручку, и делал выручку, и делал выкупателя.
2: Правый ТЭК, выте, правый ТЭК, выте.
1: Я выбрала Эдинстон по тем причинам, потому что я выбирала именно направление, в котором я хотела работать, я выбрала в итоге оценку и бизнес-моделирования, и эта функция, она на тот момент там не во всех компаниях широко представлена, вот в Эдинстон это был самый большой отдел конкретно этой функции и еще я подготовилась я же выбирала сознательно я сходила на какие там были для студентов ознакомительные курсы когда приходит человек из отдела и там буквально полтора часа рассказывает в чем суть его работы mm-hmm. что они делают как это выглядит и мне прям очень понравилось человек который пришел я думаю вот с ним я хочу работать и была очень интересная работа по формату и Объясняем нашим слушателям, что такое оценка бизнес-моделирования. Вот смотрите, mm-hmm. допустим, есть а, компания, которая занимается там, тем же, mm-hmm. да, там, софтвер, да, mm-hmm. возможно, mm-hmm. софтер. Я слышал, есть такие, да. Есть такие, да, компании. Сколько они стоят? Вот ответ на вопрос. А, ну, вот э, нужно дать, и вы не можете там попасть пальцем в небо. Вам надо, чтобы это сделал человек, который понимает, как. Пальцем в небо другой человек,
2: специально...
0: с специальным пальцем и специальным небом
1: со специальным обоснованием, потому что в зависимости от цели это может быть либо покупка, то есть кто-то, допустим, инвестор хочет купить эту компанию, или возможно на приобретение доли в компании, или возможно есть там разные там цели, там поставить активы на баланс, то есть это мы говорим, когда есть какие-то, например, но ну, представьте, что вы компания, которая там транспортирует газ, у вас есть труба, mm-hmm. сколько стоит эта труба, как признать какая ее ценность? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, есть специальный отдел, который занимается оценкой, почему бизнес-моделирование. Потому что для того, чтобы ответить на этот вопрос, вам надо понимать, как зарабатывает эта компания деньги, где у нее расходы, на чем делается ее выручка, какая у нее структура операционная. И это надо смоделировать бизнес полностью и спрогнозировать, для mm-hmm. того, чтобы по факту ответить на вопрос, так и сколько же она стоит. А как, все... как
0: выглядит результат вот такой работы? Это какой-то Excel, отч... да. отчет It's или это Excel? Это отчет,
1: да. Классика, uh-huh. классика жанра — это отчет. Uh, на первой странице торжественно uh, написано, сколько же стоит вот эта компания. <laughs> да, <сразу таким.
0: laughs> Остальное никто не читает, <laughs> как правило.
1: <laughs> это, кстати, самая популярная шутка, что если кого-то не устраивает то, что написано на первой странице, в принципе, дальше можно не читать.
0: Ну, да. <laughs> У нас считалось, ну, Хорошо. я думаю, что это везде считалось, что в четверке очень престижно работать, и, соответственно, что туда очень сложно попасть. Вот насколько сложно действительно попасть.
1: Uh, ну, я так скажу, uh, у меня было несколько там раундов собеседования конкретно в мой отдел, это были достаточно сложные тесты, у нас там проходной там, процент на первом тесте, это было 40% людей писали тест, которых их готовы были позвать на собеседование, а uh, потом второй момент был уже на собеседовании, и uh, это было достаточно такое неплохое проверка там знания, когда говорили, что неважно, что там, знаешь, ты на память формулу или не знаешь, mm-hmm. гораздо важнее, насколько ты понимаешь суть вещей, то есть понимаешь, что ты, ты почему здесь вычитается, а почему здесь прибавляется, даже mm-hmm. если ты забыл там степень дисконтирования, вот это все то, что Антон не любит, если ты понимаешь, что происходит, это гораздо важнее. Ну и там по классике проверяли, да, там английский, э, как ты можешь писать, переводить, э, mm-hmm. проверяли там вот предметные знания и общие какие-то там экономические знания. Я не могу сказать, что это было там прям совсем просто, но если вы нацелены в этот отдел попасть, почитали там специализированные книжки, которые есть, то и вы понимаете, да, что в них написано, они просто прочитали, вот как в универе не проходит там. Прочитал, зазубрил, пришел, э, не, так не работает, поэтому я бы сказала, что да, там отсев в момент, когда я приходила, был достаточно большой.
0: А еще ходят мифы, ну или ходили мифы, что в четверке очень жестко овертаймят и типа там очень вообще жестко все.
1: А, это не миф, это реальность. Именно поэтому, вы знаете, это как жизненный опыт, который учит тебя мультизадачности, я бы так сказала. Но да, если сравнивать классический там рабочий день с девяти до шести, то в четверке такого нет. Люди работают не нормально. А такой вопрос:
2: а что ты чувствовала, когда узнала, что тебя приглашают в четверг? Типа ты такая проснулась, и тебе звонят?
1: О, это была интересная история, кстати. Когда мне позвонили и сказали, что могу ли я выйти там с 1 декабря, я была у подружки на свадьбе, это был второй день.
0: Я слегка уставшая,
1: Да, мы такие сидим и мне говорят, можно, пожалуйста, нам сегодня на почту документы прислать? А я такая, в гостинице, я прошу прощения. На самом деле я очень обрадовалась, и было так, что я приходила летом, мне сказали еще, что я мне долго учиться, еще пускай я немножко поучусь, и потом они мне позовут. Прошло три месяца, мне сказали, ну что, что изменилось? Я говорю, ну, я просто стала немножко старше на три месяца, а учиться мне стало меньше на три месяца. А, поэтому я, конечно, такая, через 10 дней выходить на работу, да, отлично, все, готово. И поскольку я была, скажем так, ну, мне нравилась э, работа, которую я бы хотела делать, я знала людей, к которым я приду, поэтому я не могу сказать, чтобы я там прям прыгала и и там как-то радовалась, открывала бутылку шампанского, вот как Антон говорит, но из ощущения это было, что, о, я хотела, меня взяли, отлично, все идет по плану
0: завершая вот эту тему нагрузки, если сравнить вот с теперешней твоей нагрузкой в IT, в да, компании, это сопоставимое где-то, где, где больше, где меньше?
1: Я бы сказала, что э, ментально, да, вот в, в IT меньше за счет того, mm-hmm. что ты чаще фокусируешься на одной задаче, ты реже mm-hmm. делаешь... 50 задач одновременно. Я не могу сказать, что там по времени, да, там, то есть там по часам, которые ты тратишь на задачу, mm-hmm. но вот по количеству задач, которые ты делаешь одновременно, сейчас чуть-чуть получается легче, легче да. Еще, наверное, да, момент чувства ответственности. Вот. А,
0: там выше?
1: Немножко, да.
0: А почему так?
1: Потому что не то, чтобы mm-hmm. чувство ответственности за свою работу. Это я не, не об этом говорю. А тут у тебя цена ошибки, допустим, вот ты написал неправильно стырю. Ну, mm-hmm. забыл ты там валидацию, чтобы это там mm-hmm. было больше ста. У тебя будет следующий спринт, ты это поймешь, ты поправишь, и ну, вряд ли что-то критичное случится. Там, если ты ошибся, пропустил и сказал, что компания стоит 50 миллионов, на самом деле она стоит 100 миллионов, вот это немножечко подороже ошибка, да, которую, которую у, тебя не, у тебя нет шанса ее исправить. Вот, вот момент. Да?
0: То есть mm-hmm, у тебя абсолютно. нет пути обратно. Значит, цена ошибки выше в финансах финансах, чем в IT. Да? И тогда, может да. быть, плав- плавно перейдем... К вам
1: Есть спринты.
0: Кстати, да, да. Вот это нас зачастую спасает. Может, тогда плавно перейдем уже к сфере IT и У меня вопрос такой, вот если говорить про финансовый домен, да, проекты финансовые, э, насколько важно иметь вот это профильное образование?
1: Я бы сказала, что не так это критично, когда его нет, Потому что можно подучить, потому что самое главное, что мир финансовых проектов, он очень широк. Если мы говорим про финансовые проекты, что что будет считаться? То есть и сложные там деривативы, и какой-то учет, и налоговые декларации, это все будет финансовым проектом.
2: Там было Фирион первое закрыло. слово
0: слишком непонятное. Кьючерсы,
2: форварды и деривативы. О, это
1: производные а, цены. Расскажите Простите.
0: нашим необразованным слушателям, пожалуйста, и ведущим.
1: Так, <с <с такой... вопрос, да. И вопрос был в том, что как раз что? Чтобы что-то понимать в этих проектах, достаточно вот эту вот узкую область да, угу. для себя покрыть. Не надо знать все-все финансы, все-все экономическое. Поэтому я говорю, что когда у людей нет экономического образования, они не начинают работать с одним типом проектов, угу. это ничего страшного, если они готовы потратить какое-то время на то, чтобы изучить терминологию, потому что терминология — это самое главное, для того, чтобы вы понимали суть суть вещей. И вот возвращаясь к моменту сложных слов, которые я употребляю, потому что у людей, которые без профильного образования, они приходят как бизнес-аналитики в домен, первое, с чем они сталкиваются, то, что представители клиента, с которыми они говорят, да, там люди вокруг, они употребляют кучу незнакомых слов, и они не тратят ни единой минуты для того, чтобы объяснять, что это значит. Потому mm-hmm. что в их мире это, это понятно, да. это нормальное слово. И еще более, более сложная вещь, что э, во всех остальных доменах, допустим, ну вот представьте себе хеллскер, да, там вы работаете, у вас есть диагноз, у вас есть там аппаратура, если даже у нее есть специфическое название, вам достаточно общего понимания, да, что это. Mm-hmm. А, тут, а тут ты слышишь слова, и они вроде как ну, это все финансовый инструмент, но они чем-то отличаются, чем-то очень важным. И вот пока ты не поймешь, что это значит, тебе очень трудно. Это
2: да, это специфика доменов, с которой ты лично не сталкиваешься ни в какой да, стране, да.
1: Да, да. да. И не вопрос... сталкиваешься, да. Да, и вот вопрос в том, что у тебя есть еще такое понимание, что... Ну вот даже у нас есть там проекты, допустим, в туризме. Да? Ты mm-hmm. понимаешь, ты себе заказывал билет, ты когда-то себе там букал какие-то отели. Это то, что тебе понятно. Финансы mm-hmm. — уровень абстракции, и поэтому если у тебя нет образования, и там ты приходишь, тебе говорят, амортизация. Что такое амортизация? Амортизация — это вообще ничего, что можно потрогать, когда понять. Я, падаю,
0: я когда падаю, и я не сильно ударился, а
1: и да. лежу. И, для бега, хорошая амортизация, да, вот эта история. И поэтому, ну, то есть не критично, если вы этого не учили, но критично, что вам надо будет потратить первое время на то, чтобы понять как минимум, о чем люди вокруг говорят, потому что клиент вам никогда не расскажет сам. Uh, okay. и, и, и еще самый прикол, когда они даже объясняют, я обожаю эти определения финансов.
0: Объясняют и наваливают еще больше, да, непонятно? Да, 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 да.
1: Вот у меня <с было, я помню, до сих пор, там сейчас, извини, Антон, если это вдруг тоже болит, А я уже все, я уже шел в
2: абортизации ставки, категории. Я уже в основные средства, в оборотные фонды, я там. Ищите меня там.
1: Знаете, вот это вот потрясающее, помогающее понять суть вещей объяснения. Нематериальные активы — это активы, которые являются нематериальными. Спасибо, это я бы и
0: сам мог предположить без этого объяснения. Кстати, вот извини, что тебя перебываю. Мне просто кажется: может быть, я не прав, что ты говоришь, что достаточно просто вот, типа, разобраться там в каких-то терминах, и все просто потому, что для тебя это ну как бы у тебя ты не ты не знаешь, как себя чувствовать человеку, у которого нет профильного образования. Знаешь, вот представь человек, который учил философию, например, или, я не знаю, какой-то там э, материаловедение, вот, ну, я не знаю, материаловедение, наверное, не самый пример, но философию, давай скажем философию. Вот, суть вещей же там совсем другая. То есть, ну, не обманываем ли мы сами
2: себя, да? Я приведу пример.
0: Обязательно приведешь, я верю в тебя.
2: В общем, мне пришлось переводить как-то Помогать переводить документы, с, там какие-то технические ну, связанные с ракетой космической отраслью. Все, все мы знаем, в Внепре есть там КБ наша любимая. И вот были там документы, описывающие какие-то технические вещи ракеты спутника. Там то же самое, что финансовый домен. То есть там есть термины, которые ты читаешь, и там определение идет терминов через термины. Причем, ну, ты редко контактируешь с космическими аппаратами, спутниками, ракетами. И ты да. даже ты видишь: единственное, что ты понимаешь, это предлоги и артикли. Все. Ну и точку где-то там, все все остальное Ты пытаешься понять, сопоставить эти слова, глаголы Переставляешь их, а смысла не прибавляется То есть ты даже не можешь на интуитивном уровне Понять, что происходит Вот это вот, наверное
1: примерно. Так вот, я подготовилась, видите, к подкасту, я говорила с человеком, который работает уже много лет в люксовтиках бизнес-аналитик с финансовым доменом, и но до, этого Нет, до сих пор его техническая...
2: не понимает
1: его. Нет, у него до этого было техническое образование. И вот ага. представьте, человек, который с техническим образованием, у которого не было опыта работы с финансовым доменом, и вот он приходит и говорит, что да, первый момент, что ты э, когда я говорила про определение терминов, это просто самый первый шаг, который ты начинаешь делать. Потом у тебя наступает вот эта вот фаза осознания, что ты прочитал, но как-то стало... Ничего не не понятно. Люди любят очень начинать с инвестопедии. Это очень популярный ресурс, где объясняют. И объясняют достаточно ну, такими понятными словами. Там даже есть концепция маленьких видео, чтобы объяснить, как это работает. Это помогает. А дальше какая возникает проблема? что если у тебя достаточно сложный проект и там много этих э, терминов, когда ты начинаешь из там плюс Википедии начитываться, оно тебя начинает чуть-чуть конфликтовать, потому что никто в инвестипедии не занимается тем, чтобы определения, которые там были, они были между собой согласованы. Угу. И у тебя такая в голове начинает происходить немножко каша. И вот как Антон говорил, что если у тебя да, да, там, ты объяснил себе термины, что-то там как-то понял, но сути вещей продолжаешь не понимать. И вот, э, вот э, Игорь, да, этот это человек, который я... mm-hmm. мы говорили, он говорил, что очень не хватает вот такого структурированного, э, структурированного подхода. И поэтому, если вы человек, который попал на финансовый домен, и вы прям серьезно настроены на то, чтобы разобраться, и у вас нет до этого предварительного экономического образования, mm-hmm. мир финансов, он позаботился о том, чтобы были хоть какие-то программы, которые структурируют эти знания. И вот, как Кирилл говорит, секта, в которой я состоялась, да, там это CFA сообщества. Да, я хотел
0: спросить, что это за CFA что это вообще? За секта? CIA, CFA.
1: Есть мировое, мировая организация людей, которых крутое там финансовое образование позиционируется как Финансовый инвестиционный профессионал. Это там где-то порядка 180 тысяч людей по миру, у которых есть сертификат, и еще больше людей, которые на пути к получению этого сертификата. Это организация, которая не прибыльная, да, ну, в том плане, что она устроена, точнее, как образовательная программа. Угу. И что они делают? Они делают разные программы в зависимости от того, насколько вы серьезно да, там, собираетесь в финансах себя чувствовать. Uh, у меня самая серьезная, которая CFA, которая три mm. экзамена, четыре года опыта, каждый экзамен примерно 300 часов подготовки. Uh, и, но есть попроще. Вот есть, они выпустили одну, которая называется Investment Foundations, которая uh-huh. предполагает, что там не, надо, там не надо каких-то обязательных условий, uh, и она короче, проще, она базовые предметы, но зато она такая покрывает вот все сферы, которые вот непонятные все слова, да, uh-huh. там, кстати, вот, которые мы употребляем и не задумываемся. И поэтому мы тоже там общались с ребятами там, из IPAMA, из Люксофта, которые работают на финпроектах, что чтобы они советовали, они как люди, которые прошли там путь, которые там, они сдавали эти сертификаты, у них есть опыт, но чтобы они посоветовали другим людям, да, uh-huh. чтобы закрыть вот это вот понимание домена. Вот они говорили, что неплохо из CFA первый уровня Уровень, потому что этого достаточно или вот эту вот короткую программу а там есть
0: гайды то есть понятно как не готовиться вот все как как, да, как положено а
1: да, слушай
0: я еще вот чуть раз спроси сертификацию у меня вот в конторах я там работал разных там финансовых в финансовом мире покрутился тоже немножко и значит там вот у чуваков считалось престижным асициа э, сертификация да. вот uh-huh. cfa и асициа это там что что круче
1: Uh, ACCA просто относится гораздо больше к учету. То есть это а, типа направление учета, да. Okay. да, это больше бухгалтер, uh-huh. аудит, там, контролинг и так далее. Uh-huh. CFA это больше... А про инвестиции, про управление mm-hmm. активами и ну, вот такого да, там направления. То есть это немножко, это разные, скажем так, категории. А поэтому там круче-не круче, это несопоставимые не, не, не вот
2: вещи. Давайте подведем итог, а то Кирилл со своими и вот эти сертификации сбил. Есть э, организация вот эта ваша, которая занимается в том числе образованием и помогает вам что в чем-то разобраться и даже сертификаты выдает.
0: Да. Ты нам скинь, скинь вот эти ссылки, которыми ты пользуешься, мы просто их оставим и ребята зайдут сами и почитают
1: хорошо да это не на правах рекламы это просто правда есть программа к
0: сожалению которая...
1: Это просто есть программы. И еще, да, из полезных советов, это просто ты пока серьезная, тяжеловесная. Всех, кого я спрашивала, кто работал просто там с финансовым доменом, допустим, там много лет, когда я спросила, вот, ребята, вот если бы вас спросили вот извне, что вы делали, что вы читали, да, там кроме серьезных программ, потому что, ну, я проходила, поэтому мне там проще. Есть еще... У меня тоже знакомый бизнес-аналитик с который он говорит, что я вообще с техническим образованием, я там тоже в телекоме работал, mm-hmm. а потом говорит, мне так понравился финансовый домен, он проходил в Гарвард Корр э, программу, и он говорит, я когда узнал, сколько в мире финансов всяких всяких вещей, говорит, мне стало мне стало хотеться работать на таких проектах, чтобы попробовать, чтобы пощупать, как это. И те, те кто не, не пошли там записываться на суровые образовательные программы, то они просто чаще всего находят каких-то лекторов, которые, допустим, ну, там есть в Еле преподает один, у него есть очень много доступных на YouTube лекций, когда там мы говорим определенные темы. То есть вы ищете тему, в которой вы работаете, которая достаточно узкая, и бесплатных вещей там на Курсере, на той же, да, там можно найти, если вы не настроены на какую-то серьезную образовательную программу, потратить там кучу mm. времени и денег на, на что-то структурное.
0: Ну, это обязательно нужно, наверное, сделать, потому что, как мы вот сказали, интуитивно не получится разобраться. Не
1: получится, не получится. В
0: этой интуитивно.
2: теме. Да, вы, кстати, по поводу, продолжая тему образования, э, да, я помню даже у нас в универе часть предметов по финансам ввелись на английском языке, потому что, расскажи почему.
1: Ой, это очень классная история. Вообще, общем, даже есть несколько примеров. Все, все, все дело в том, что русские и украинские определения очень не соотносятся с тем, как это используется, скажем так, в Америке, там, в UK. Когда вы будете работать с любым проектом, вряд ли вы увидите ту терминологию, которую преподают в отечественных вузах. У меня был классический пример, это бизнес-аналитик, который работал и в, и в сиклами, он работал на финпроекте, он говорит, я заканчивал экономический, у меня есть экономическое образование, но оно мне не помогает, потому что ä, говорит, ну вот я понимаю, что типа, есть дебиторское слово, есть слово дебиторская задолженность, mm-hmm. а в английском есть... Пять синонимов, которые отображают слово «дебиторская задолженность». Все зависит от того, с какой стороны ты ее описываешь. э, Со стороны того, кто должен деньги, или со стороны того, кому должны деньги, и так далее, и тому подобное. И когда ты не знаешь этих слов, тебе кажется, что это разные сущности. И самая большая проблема бизнес-аналитика, который приходит на любой финпроект и пробует глоссарик какой-то составить, он начинает, если переводить, оно раз и все то же самое, и ты не понимаешь разницы до тех пор, пока ты не учишь на английском. И самый там есть такой э, базовый там пример, да, когда мы говорим в русском языке слово, которое мы уже сегодня употребляли, есть амортизация, mm-hmm. а в английском есть depreciation and amortization. Mm-hmm. Если вы заберете в словарь, он вам выдаст амортизация. И без понимания контекста, без понимания вот этих типа, да, предметов на английском вы не, вы не сможете поч- понять, почему целых два слова для одной и той же вещи. И что полезно, как, как, боро- как побороть эту да, там, про- проблему, если, допустим, у вас в университете а, вы учились, допустим, у вас есть экономическое образование, но оно у вас на украинском языке, и у вас не было таких крутых программ, как у Антона на английском языке.
2: Пару а... лекций, Ой, не лекций, пару предметов. И тоже Это был мне... уже коллапс, потому что...
1: У меня, например, преподаватель английского языка, она что сказала? Она сказала, возьмите книжку, написанную на английском языке да, для англичан, ну, грубо говоря, для носителей, а не там, для адаптированных. Возьмите и перев... переводите сплошной текст, вот две страницы, переведите. Переведите так, чтобы вы поняли, что там написано. Не какой-то кусочек там таблички, а вот сплошное повествование. И, и,
2: приходите через три месяца за оценкой. Все, я вас видеть очень просто. Две страницы, две, все.
1: И на самом деле, когда ты начинаешь это читать, когда ты понимаешь, что слово разное употребляется в зависимости от контекста, вот если ты так переводишь, тебе гораздо проще потом употреблять правильные термины. И ну, как бы, если вы просто приходите и думаете, что вы будете пользоваться словарем, вот надо читать полностью контекст, надо читать полностью абзац, вот поэтому там вот инвестопедия помогает, потому что там дается полностью пример. И английские слова слишком отличаются от того, что у нас преподают в Украине и, в, ну, там, скажем так, на украинском либо на русском, еще и потому, что на нашем рынке финансовых инструментов, такого, да, там, диапазона нет. Поэтому у нас даже нет эквивалентных слов для этого, потому Интересно. что для нас это, типа, непонятная сущность, и пытаются как-то, ну, максимально близко перевести.
2: Кабаригены да. прям железная бизнес... птица, да, железная птица,
1: железная
0: птица. Бизнес-сущность, да, то есть у нас бизнес не настолько богатый, да, в этом плане. Же... Да, да, абсолютно.
1: Вот Понятно. если мы говорим про ценные бумаги, то ценные бумаги, там диапазон, который будет в Штатах, и если сравнить его с тем, что там, если вы инвестор в Украине, что вы можете купить, да, это будет вот, такая, вот, вот такой вот кусочек всего того, что существует в Штатах. Да. Поэтому переводить те слова, их, их прямо нереально переводить. Я, кстати, могу нет.
2: подтвердить, у меня сломался мозг. У нас была в универе как раз подобная задача, надо было перевести какие-то финансовые государственные программы поддержки малого и среднего бизнеса в разных странах, типа Австралии и в других. И вот мне попалась Австралия, по-моему, другу тоже что-то из Австралии на другой кусок. Две страницы А4 мы переводили очень долго до утра, то есть думали там, ну сейчас промпт прогоним, был такой переводчик, прогоним mm-hmm. через промпт и вычитаем, откорректируем. И вот реально мы закончили в 7 утра и надо было выезжать уже в универ, сдавать эту хрень. <свят> это, это было очень, я, я реально помню, как у меня заболел, вот именно болел мозг вот, Там нету нервных окончаний, но он болел
0: <свят> <свят> Давайте в этот вот, мы тему терминов Попробуем перейти на ситуацию, когда вот, допустим, да Вот я прихожу на проект, финтех какой-то, финансовый домен Мне, значит, начинает вот эта ситуация, что человек со стороны клиента Начинает мне что-то рассказывать и сыпет кучей незнакомых мне терминов Как мне поступать?
1: Да, первый момент, я считаю, что Ну, ситуация, говорить типа полегче, полегче, объясняйтесь попроще, не сработает просто потому, что даже человек не знает, он не знает, как заменить эти слова. Это первый момент. Второй момент, что помогает, когда мы говорим о, когда они объясняют, например, что им нужно, любой функционал, он строится вокруг базовых концепций, которые есть в финансах. Это вот та нелюбимая а, Антоном теория ну, там, стоимость денег во времени, да, там, дисконтирование нелюбимая. и все такое. Да, он
0: постоянно говорит, что он ее не любит.
1: Когда мы говорим о том, что человек вам объясняет, вы ничего не понимаете, надо понимать, что все финансисты, они очень любят Excel. Вот у них есть куча примеров, как что-то считается в Excel. У них этих спритшотов хранится на лаптопе тысяча и однажды. Дна, mm-hmm. вы можете ваш, ну, там, стратегия, которая может сработать, попросите пример того, что человек вам объясняет, как это должно считаться, сказать, пришите, пожалуйста, Excel.
2: Mm-hmm. Тогда,
1: когда вам придет пример расчета того, как это работает, вам не обязательно понимать, да, там, слово, вам надо понять, что, что происходит. Mm-hmm. И тут, и тут самый главный навык, вам надо будет научиться пользоваться Excel, если вы до, до этого им не пользовались потому что они обычно даже через простые формулы вы сможете понять, что неважно, как это называется, это означает, что это там степень, допустим, или это там тут надо умножить, тут надо поделить, вы понимаете механику вещей, и тогда вам эти же слова, да, вот проще просто соотнести с тем, что происходит.
2: Кстати, в Excel, а, извини, Excel, в Excel очень много финансовых формул
1: уже ну, да, появилось. Да, да, да. И, и вот классная просто есть вещь, что когда они говорят, да, там, там, NPE, RR, это достаточно просто, ну, в том плане, что это не самое сложное, что они могут употреблять, но если, mm-hmm. допустим, вы не знаете, что это, и вы не понимаете, как это работает, вы можете открыть Excel, использовать эту формулу, посмотреть, что происходит, и тогда вы уже себя почувствуете а, более уверенно на следующем звонке, когда уже будут употребляться эти, эти же слова. И
2: я добавлю да. Наташе, что есть очень много справочников, уже поясняющих, как в Excel работают формулы, mm-hmm. как какие там могут типичные ошибки, как их исправлять. Ну, то есть просто справочники по Excel И они тоже очень сильно помогают. Я тоже им очень много пользовался в свое время.
0: Я скажу, что есть даже более простой путь есть куча видосов по Excel, Ну, которые быстрее, чем справочники, (laughs) доносят эту информацию. В справочниках
2: можно копировать просто информацию, ставить и ну, корректировать.
0: У меня есть просто история, когда я работал еще в Э -э 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 enterprise, и мы нанимали, значит, компанию, которая должна была нам реализовывать некий проект. Вот я был на стороне заказчика, вот таким заказчиком. И я им просто кинул Excel-ку, говорю, вот типа там там модель была, я говорю, вот возьмите сделайте как там. И они такие, типа, мы вообще это не понимаем. Я говорю, ну вот у вас есть Excel-ка, зайдите в формулы, посмотрите, что вы не понимаете, что от меня хотите. Они такие, пришлите нам структурированные данные. Я, говорю, «Я не понимаю, что это такое, структурированные данные. Вот структура, это струк... таблица для меня, это структура. Я вам ее прислал, что вы от меня хотите. Вот я как бы с... сейчас уже, находясь на другой стороне забора, понимаю, что как бы просто не все разбираются в Excel, да, и не все могут, особенно даже вот программист. Я думал, ну ты же, ты же программист, ты должен знать. Вот, зайди в <смех> формулы. Нет, как бы, это не очевидно оказывается.
1: Да, это не очевидно, но это очень полезные навыки. поэтому, если у вас есть, да, там, если вы оказались на финпроекте, или вы планируете на него переходить, или вы там на своих первых там этапах, вот, откройте Excel, попробуйте там базовые вещи, там, какую-то аналитику там собирать, ну, допустим, у вас есть какие-то сырые данные, вы хотите сделать какой-то вывод, потренируйтесь, посмотрите, как это работает, там, когда можно посмотреть, когда формула считается поэтапно, да? mm-hmm. на каком там да, этапе да, она, да. допустим, спотыкается. Это очень полезная вообще навык, когда вы понимаете, что если вам пришлют сложную формулу, вы что-то меняете, и оно не считается, вы сможете отследить, на каком этапе что-то не считается. Есть, Поэтому типа это...
2: Дебаггинга, да, вот то, да, как где дебаггинг, вы забыли поставить. Цель, да. где вы забыли поставить запятую точку, точку вопросительный знак, <laughs> доллар. Кстати, еще с Excel
0: такая фишка, что э, есть в нем обманчивая как бы такая вещь, что тебе кажется, что ты его понимаешь, пока ты как бы не знаешь, что там есть что-то еще. У меня тоже была такая смешная штука, я тоже общем, на заре своей карьеры работал, значит, с, начал работать с Excel, не зная про него практически ничего. Ну и потом, когда я дошел до знания, например, что можно не клеточку клеточки суммировать, а есть, например, функция сам, и типа и для меня это типа, я думаю, блин, я такие фишки знаю, А потом все. еще условно. Ребята, а потом... да, да. Еще чуть-чуть парочку вот таких выучил, и потом я, значит, пошел на собеседование в какой-то... Тоже там э, какой-то труба, короче, производительную компанию, финансовое дело. И мне говорят такие, типа, вы знаете Excel? Я говорю, да, Excel. Я король Excel. Они говорят, ну а со сводными таблицами работаете? Я такой, что? Excel? Говорю, это есть таблицы. Еще за дурацкий вопрос. Все сводится к таблицы? Говорю, сводные таблицы. Нет, что такое. И я думаю, что потом мы узнаем, что есть сводные таблицы. И там столько просто всего. То есть я просто невозможно сказать, мне кажется, я знаю Excel. Там, типа.
1: Да, нет такого этапа. Ну, нет,
0: ну
2: нет. пересечные громадяны, но там используются 20%.
0: Макросы не... начинаются, начинаются какие-то там вот это еще более Сейчас, сложные. Да, вот, Пошли вот мне <laughs> да,
1: да, мне повезло. <laughs> Пошли еще мне повезло, потому что когда мы делали, вот как раз когда я работала в ИВАЙ. Как раз то, что мы делали, мы делали в основном в Excel, и там надо было нормально использовать и индекс-мейдж, и сводные таблицы, и даже макросы. Ну, в общем, чего мы там только не использовали, поэтому мне было, ну, после него мне было попроще. И у меня, например, когда писала Story, у меня был один проект, когда, по сути, это моделирование, как мы end-to-end, когда IT-сервис продаем, какую нам цену заказчику выставлять, и как это там отчетность потом собирается, и как это считается, ну, то есть какую цену мы выставляем, чтобы компания не, не, не проиграла или, mm-hmm. или заработала столько, сколько она хочет. И одном, таким, одним из направлений это был учет, и что я делала, кроме acceptance критериев да, в классической истории mm-hmm. я отдачила пример расчета в Excel для того, чтобы ребята, имея пример, да, сколько, вот, вот входящие параметры, вот что получается на выходе. У меня разработчик говорил, Наташа, у тебя Excel правильно работает, а то у меня на нем тесты написаны. Ты смотри, у меня, говорит, тест повторяет твою логику в Excel. Если ты там что-то не сделала не так, то извини. А я делала еще так, чтобы можно было сценарий делать. То есть там у меня было три сценария, ты там переключаешь дропдаун, оно все пересчитывается, там магия происходит. Я говорю, я как Excel-разработчик, а ты у меня в .NET разработчик Это как
0: ремоут, удаленное типа программирование, ты программируешь это в Excel, потом даешь, он это программирует, типа, тут на, найти. Окей, давайте подбираться ближе уже к нашему, типа, домен, да, финансовый домен в, в IT. Вот можем, ты можешь нам взять какой то овервью, типа, вот, что такое финансовый домен? Как-то можно категоризировать проекты в нем, либо направления? Спасибо за прослушивание. Это конец первой части этого подкаста. Вторую часть можно послушать на Патреоне, As a user, I want to see podcast. Заходите к нам на Patreon, становитесь нашими патронами и слушайте подкасты в полном объеме. Услышимся там.